0: Vom Abend Düsseldorfer des Jahres ausgezeichnet. Heute in der RP 389 Unfallfluchten pro Tag in NRW. Und das kommt auf uns zu, die entscheidende Phase der Klimakonferenz. Es ist Dienstag, der 10. Dezember 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher.
2: Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Schönen guten Morgen, mein Name ist Daniel Fiene. Schön, dass ihr beim Aufwacher-Podcast wieder dabei seid ordentlich Trubel herrschte am Abend auf dem Areal Böhler in Düsseldorf. Gut 500 Gäste versammelten sich zur großen Gala. Zum elften Mal ehrte die Rheinische Post herausragende Persönlichkeiten für ihre Verdienste um die Landeshauptstadt. Der Düsseldorfer des Jahres zelebriert Lokalpatriotismus in allen Facetten, erdmenschen Menschen in mehreren Kategorien. 2019 wurden zum Jeckenjubiläum zusätzlich der Sonderpreis für das Karnevalsbrauchtum verliehen. Das moderatoren CML Maimuni vom WDR und Wolfram Kohn von RTL Führte durch den Abend. Für gute Unterhaltung sorgte bei der Preisverleihung die Kölner Mundart Band Brings. Alles über die Gewinner verrät unsere Kollegin Brigitte Pavetic im Gespräch mit Laura Harlos aus dem Aufwacherteam.
3: Brigitte, beim Düsseldorfer des Jahres werden ja die Leute geehrt, die dieses Jahr Herausragendes für die Stadt geleistet haben. Aus deiner Sicht, sind dieses Jahr denn die richtigen Leute
1: geehrt worden?
2: Auf jeden Fall. Also es ist natürlich immer eine gewaltige Herausforderung für die Jury, die entsprechenden Leute zu orten und dann eben auch zu benennen. Aber das ist wieder wunderbar gelungen. Also wir haben zum Beispiel Christoph Ingenhofen, ein international renommierter Architekt, der Großes geleistet hat und auch für die Stadt Düsseldorf Wesentliches geleistet hat, der heute hier geehrt wird. Wir haben ein Lebenswerk für Wilfried Schulz, Schauspielhausintendant, René Heinersdorf, auch ein wunderbarer Theatermann, der hier zu Ehren kommt. Ähm, es gibt einen Ehrenamtspreis. Also das ist wirklich großartig verteilt und äh, angemessen. Und ähm, man merkt das auch so an diesen Standing Ovations heute Abend, dass das auch beim Publikum wahnsinnig gut ankommt. Also ich glaube, die Wahl ist ganz gut getroffen. Taschentuch raus. Was war denn für dich der emotionalste Moment heute Abend? Also es gab eine wunderbare Laudatio von Hugo Egon Balder, der auch vieles ist, ja, Theatermann, Schauspieler, Produzent, Moderator, der hat unglaublich viel gemacht auch und der ist ja eng befreundet mit René Heinersdorf, der heute Abend für Kultur ausgezeichnet wurde und ähm, der hat in seiner Laudatio im Grunde, war der wahnsinnig witzig und äh, hat das so ein bisschen aufs Korn genommen, das Ganze, was sehr amüsant war, also es war in natürlichen Taschentuchmoment, aber eigentlich eher zum Lachen. Und das ist sehr herzerfrischend, ja? äh, Was da abgelaufen ist, hat mir sehr gut gefallen. Das kennen ja vielleicht nicht alle unsere Hörer den Düsseldorfer des Jahres. Äh, sag uns mal kurz, wieso ist dieser Preis eigentlich
3: für die Landeshauptstadt so wichtig?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Es ist so, ähm, dass natürlich in Düsseldorf so viele interessant, spannende Leute wirken die dazu beitragen, dass diese Stadt ein gutes Renommee hat, ein gutes Image hat. Ähm, auch Christoph Ingenhofen hat sich ja jüngst in einem großen Interview in der Rheinischen Post dazu geäußert, was Düsseldorf ausmacht. Also äh, diese ähm, Nahbarkeit, die Grundfreundlichkeit, die Lebensfreude. Also wirklich ein wunderbarer O-Ton, den er da gegeben hat, der das sehr gut trifft. Also wir haben spannende Leute in dieser Stadt, die auf allen möglichen Ebenen performen. Und dass die zu Ehren kommen und das seit elf Jahren, das ist eine wichtige Sache, eine bedeutsame Sache für die Stadt. Und wenn nicht wir, wer dann? Also wir machen es und das ist toll und das sollten wir auch weitermachen. Und es bringt sehr viel Freude. Das merkt man an den Reaktionen des Publikums und schon am roten Teppich und auch an der Feier wahrscheinlich
0: später noch.
2: Vielen Dank, Brigitte. Ja, gern geschehen.
0: Und viele Fotos von der Gala Düsseldorfer des Jahres gibt's in der Zeitung und auf rp-online. Bundeskanzlerin Merkel hat sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Ukraine-Gipfels in Paris gezeigt. Man habe die Zeit des Stillstands überwunden, sagte sie nach dem Treffen mit Frankreichs-Staatschef Macron und dem russischen Präsidenten Putin und dessen ukrainischen Kollegen Zelensky. Es seien realistische Dinge vereinbart worden. Die Gipfelteilnehmer hatten sich zuvor unter anderem auf einen Waffenstillstand bis Ende 2019, einen umfassenden Gefangenenaustausch bis Ende des Jahres und einen weiteren Truppenrückzug von der Frontlinie verständigt.
4: Wir haben heute die Zeit des Stillstands überwunden. Das ist möglich gewesen, einmal durch die vorbereitenden Arbeiten unserer Außenminister, unserer Berater, aber vor allen Dingen auch durch einige Schritte, die der neu gewählte Präsident Zelensky getan hat, die wir lange besprochen hatten, aber die nie realisiert wurden. Wir haben drei Punkte vereinbart. Einmal sofortige Maßnahmen. Wir wissen, es gibt immer noch keinen Waffenstillstand, es gibt immer noch sehr viele Minen, und es gibt immer noch entlang der Kontaktlinie zu wenige Punkte, an denen wir die Entflechtung wirklich geschafft haben. Und wir haben uns realistische Dinge vorgenommen. Waffenstillstand bis Ende 2019, das ist schon sehr ambitioniert. Minenräumung ist auch nicht ganz einfach. Und drei neue Punkte bis März 2020, also solche wie Stanica, Luhanska, Solotte und Petrivske. Und ähm, wir werden dann natürlich auf diesem Weg auch weitermachen.
0: Schauen wir in die RP von heute. 386 Unfallfluchten pro Tag in NRW, das steckt hinter dieser Überschrift. Die Zahl der Fahrerfluchten in Nordrhein-Westfalen steigt weiter. So zählte die Polizei in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 69.895 solcher Delikte, wie das NRW Innenministerium auf Anfrage mitteilte. Körperlich zu Schaden kamen dabei 2.666 Personen, fünf Menschen starben. Abschließende Zahlen für dieses Jahr liegen erst Anfang 2020 vor. Experten gehen allerdings davon aus, dass diese wie die Halbjahreszahlen ebenfalls höher ausfallen werden, weil in den Herbstmonaten Oktober, November und Dezember in der Regel die meisten Unfallfluchten begangen werden. Unfallflucht entwickelt sich immer mehr zu einem schlimmen Volkssport, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul unserer Redaktion. Es sei schäbig, andere mit Schaden zurückzulassen, den man selbst verursacht habe. Die Polizei setze daher alles daran, diese Straftaten aufzuklären. Eine Umfrage unserer Redaktionen unter allen Bundesländern zufolge dürfte NRW weiterhin das Land sein, in dem die meisten Fahrerfluchten begangen werden, und das wohl mit Abstand. Schon wer nach einem Parkrempler wegfährt, begeht Unfallflucht. Dabei handelt es sich um eine Straftat, bereits in weniger schweren Fällen drohen Geldstrafe, Punkte, Fahrverbot oder sogar Führerscheinentzug. Es gäbe kaum ein anderes Verkehrsdelikt, bei dem die Unwissenheit größer sei als beim Parkrempler, so ein Sprecher des ADAC. Viele glauben, dass der Zettel oder die Visitenkarte an der Scheibe genügt. Wieder andere Fahrer bagatellisieren den Schaden nach dem Motto, es war doch nur ein kleiner Kratzer, so der Sprecher. Und dann gibt es diejenigen, die nicht bemerkt haben wollen, dass sie ein Auto angefahren haben. Noch gravierender sind Fälle von Fahrerflucht nach Unfällen, bei denen Menschen verletzt oder getötet werden, dann drohen Gefängnisstrafen. Die Nachrichten aus Düsseldorf gibt's jetzt wieder von Susi Makarewitsch von Antenne Düsseldorf. Guten Morgen Susi.
3: Schönen guten Morgen, Daniel. Wir schauen uns heute die Pläne für den Park-and-Ride-Parkplatz am Südfriedhof an. Der könnte nämlich ausgebaut werden, damit weniger Pendler mit dem Auto nach Düsseldorf kommen. Dann soll der Landtag größer werden und jetzt ist auch klar, wann die Bauarbeiten starten. Und die Stadt hat das kostenfreie WLAN weiter ausgebaut. Aber flächendeckend wird es wohl nichts mit freiem WLAN. Die Grünen wollen, dass der Pendlerparkplatz am Südfriedhof ausgebaut wird. In der heutigen Sitzung der Bezirksvertretung fordern sie, dass die Stadt ein Konzept erstellt, wie die Park-and-Ride-Anlage am Südring erweitert werden kann. Hintergründe hat Dennis Lieske für Antenne Düsseldorf.
0: Der Parkplatz am Südfriedhof ist unter der Woche fast immer voll. Die Grünen wollen, dass die Stadt prüft, ob weitere Stellflächen geschaffen werden können. Außerdem fordern sie die Einrichtung einer Mobilitätsstation mit Leihrädern und Ladebuchsen für Elektrofahrzeuge. Aus Sicht der Grünen hat die Anlage großes Potenzial, weil im Berufsverkehr vom Südfriedhof aus alle fünf Minuten eine Straßenbahn zum Hauptbahnhof fährt. Die Stadt plant im Moment unabhängig davon mehrere neue P&R-Anlagen. Im kommenden Jahr allein sollen in Gerresheim, Bersten und an der Messe über 1000 neue Stellplätze eingerichtet werden.
3: Der der Zeitplan für die Erweiterung des Landtags steht fest. Der Bau soll in drei Jahren starten. Das geht aus Unterlagen hervor, über die die Bezirkspolitiker auch heute Nachmittag sprechen. Angebaut werden soll auf den beiden Parkplätzen neben dem Rheinturm. In den Gebäuden sollen 400 Büros und mehrere Sitzungssäle entstehen. Im Moment sind viele Landtagsbeschäftigte noch quer über die Stadt verteilt. Bevor gebaut werden kann, sollen im nächsten Jahr aber erstmal ein Architektenwettbewerb und eine Bürgerbeteiligung stattfinden stattfinden. Wir Düsseldorfer profitieren auch von dem Anbau. Der Bereich um den Landtag soll umgestaltet werden. Unter anderem werden neue Bäume gepflanzt sowie neue Wege und Grünflächen angelegt. In Düsseldorf wird es kein flächendeckendes, kostenfreies WLAN geben. Aber in städtischen Gebäuden können wir seit neuestem überall kostenlos im Netz surfen. Die Stadt hat das Angebot ausgebaut. Dezernent Andreas meyer falke ist bei der Stadt für den Bürgerservice zuständig und meint, die WLAN-Situation in Düsseldorf sei schon jetzt gut.
0: Natürlich kann man es ausbauen, aber die Frage ist eben immer, ist das noch nötig? Es gibt ja im Internet eine schöne Seite, wo man alle WLAN-Punkte sehen kann. Und wenn man sich den Stadtplan von oben anguckt, ja, es ist nicht hinter jedem Baum im Grafenberger Wald ähm, ein Router, aber selbst da findet man Anbieter in der Nähe, die ein öffentliches WLAN anbieten.
3: An über 100 Standorten wie Ämtern, Museen und der Touristeninformation in der Altstadt kann jetzt kostenlos gesurft werden. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt's immer um halb bei uns im Radio oder auf antennedüsseldorf.de.
0: Schauen wir auf die Themen des Tages. Bei der Klimakonferenz in Madrid beginnen heute die Gespräche auf Ministerebene und damit die entscheidende Phase. Für Deutschland ist Bundesumweltministerin Svenja Schulze angereist. Welche Ziele verfolgt die Bundesregierung bei der Konferenz? Wie stehen die Aussichten auf eine Abschlusserklärung, die als Erfolg bewertet werden kann? Theresa Dapp berichtet aus Madrid. Theresa, welche Ziele verfolgt die Umweltministerin im Namen der Bundesregierung in Madrid?
1: Schulze hat heute ihren ersten offiziellen Auftritt hier und sie wird sicherlich für das Klimapaket Werbung machen, das die Koalition gerade verabschiedet hat, obwohl Umweltschützer ja ziemlich darüber schimpfen. Schulze wirbt auch dafür, dass die EU ihre Ziele im Klimaschutz für das Jahr 2030 anhebt. Das macht sie aber als Umweltministerin und nicht als Bundesregierung, denn Deutschland hat dazu noch gar keine offizielle Position bisher. Und sie will auch danach schauen, dass in die Regeln für den weltweiten Klimaschutz keine Schlupflöcher reinverhandelt werden, sodass die Länder nicht schummeln können.
0: Ziel der Konferenz ist es ja, konkreter festzulegen, was genau für besseren Klimaschutz getan werden soll. Gelingt das? Kann man schon sagen, in welche Richtung es geht?
1: Das kann man noch nicht sagen. Nein, es geht in diesem Jahr hier konkret vor allem um eine Frage, nämlich wie man sich im Ausland Klimaschutz kaufen kann. Also, dass zum Beispiel Deutschland in Indien Solaranlagen bezahlt und die eingesparten Treibhausgase zählen dann für Deutschland. Dann darf natürlich Indien sich das nicht auch anrechnen, sonst würde man ja doppelt zählen und die Rechnung ginge nicht auf. Das ist ein super kompliziertes Thema, aber es ist auch echt wichtig und bisher ist noch gar nicht klar, ob es da eine Lösung gibt oder ob man nächstes Jahr noch weiter verhandeln muss.
0: Ein Bericht von Theresa Dapp von der Deutschen Presseagentur. Massive Streiks und Großdemonstrationen. Frankreich steht heute ein neuer Massenprotest gegen die geplante Rentenreform bevor. Gewerkschaften haben zu einem großen Protestmarsch in Paris aufgerufen. Außerdem soll es wieder branchenübergreifende Arbeitsniederlegungen geben. Die Streiks im Nah- und Fernverkehr sollen am sechsten Tag in Folge weitergehen. Sie haben den öffentlichen Verkehr im Land seit vergangener Woche fast lahmgelegt. Rund 20 Prozent der Flüge sollen ausfallen. Hier ist das Wetter für das Rheinland. Heute ist es vor allem grau und windig. Mehr als 6 Grad erwarten wir nicht, dazu ist es bedeckt und der Wind kommt vor allem in Richtung Feierabend hinzu. Zum Start in den morgigen Mittwoch können wir uns dann wieder auch auf leichten Regen einstellen. Das war der Rheinische Post Aufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt noch einen guten Tag. Mehr bei uns im Netz.